0: De Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast De podcast voor wijsheid Tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tandeloekende. En bovenal jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts Vrijheid en Meesterschap Podcast. Uh, Matthijs, welkom. Uh, je bent hier gekomen omdat ik naar een uh, podcast van uh, Thijs Lindhout luisterde. Ja. En hij had het erover dat dit een, uh, voor hem ook een speciaal uh, item was... omdat het ging om jou te helpen om bij 100 podcasten aanwezig te zijn. Ja. En ik dacht, uh, uh, dat is een leuk idee. En toen zag ik onderin ook staan van, uh, wil je ook in, uh, hieraan meedoen? Uh, bel me op en uh, stuur me een mail. Nou, dat heb ik dus gedaan. En uh, nou, we hebben binnen uh, ja, eigenlijk vrij korte tijd zijn we tot een afspraak gekomen. En uh, je bent hier nu uh, bij mij langsgekomen en uh, we gaan
1: beginnen. Ja, in je prachtige podcaststudio. Uh, ja. In, 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 in de huiskamer. huiskamer, In huis podcaststudio. <laughs> nee ja, ik kreeg jouw berichtje en, en inderdaad in het kort. Ik wil in honderd verschillende podcasts zitten. Waarom? Omdat ik het leuk vind. En ik vind het leuk om zoveel mogelijk verschillende concepten aan te raken. En ik was eerst al verbaasd. In het begin van mijn reis werd ik gevraagd voor een luchtvaartpodcast. Had ik nog nooit benagedacht. Waarom heb je een podcast over luchtvaart? En ik kreeg jouw mailtje en ik denk een tandartspodcast. Nog zoiets. Waar ik gewoon <tiedert> geen... <tiedert> Ja, ja,
0: oké. Okay. Uiteraard, er zijn tandartsen. die luisteren podcasts. Ja. Het is hartstikke interessant. Waarom dus ook niet? naast de Breien podcast, de Haak podcast. Ja, hoor. De Harry Potter podcast hebben we nu ook een
1: tandarts podcast. Ja, dacht je een, een tandards ja. podcast. Ik denk, nou ja, dit, is, dit gaan we gewoon doen. En ja. ik, ja, ik vind, het, vind het ontzettend interessant om een, om een soort van unieke niche te hebben waar je, waar je zo je kennis in deelt. En ik ben eigenlijk. Um, en dit, dit zeg ik niet omdat ik tegenover je zit... Uh, maar gewoon <lacht> een beetje gegrepen door uh, hoe interessant ik het vond. En dat komt voor mij, ik ben natuurlijk zelf, ik ben een ondernemer... en ik heb nog nooit nagedacht aan de ondernemerskant ook van, van het, het tandarts. Hè? Hoe jij het was mij uitlegt, je hebt het werk op de vierkante millimeter... Ja. Ja, en je hebt al het werk wat je daarbuiten doet. En ik ben alleen maar een patiënt. Ik heb alleen maar het werk op de vierkante millimeter... En ik vind het zo onwijs interessant om te horen wat daar verder voor wereld aan vast zit. En dat, nou ja, dat deelt jouw titel toch ook wel een beetje. Het vrijheid, het meesterschap, uh, het ondernemen erachter. Ik vind dat een onwijs interessant verhaal. En je zegt het net al, wij kennen elkaar dan via de podcast van Thijs. 100% inspiratiepodcast. En daarom leek het me leuk om deze podcast te beginnen met de vraag die Thijs eigenlijk ook altijd aan al zijn gasten
0: stelt. Namelijk, uh, Ron, wat wil jij worden als je later groot bent? Jeetje, Mathijs. Um, ik kan wel vertellen dat ik eigenlijk altijd wel me voorgenomen heb om een wijze oude man te worden die niet teleurgesteld is in andere mensen. Oké. Okay. Ik vind uh, dat hoe ouder je wordt, mensen vaak teleurgesteld zijn in uh, dat ze niet genoeg aandacht krijgen. En van mijn eerste vrouw, haar oma, als ik daar dan kwam... en dan had ik haar een half jaar niet gezien of zo, of een jaar soms wel. Hè, want uh, oma's, uh, schoon oma's oma's oma's, om zo maar te zeggen. Dat was een oude vrouw en elke keer als ik daar kwam... was ze zo blij om mij te zien. Ze zei, oh, Ron, wat fijn dat je bent, wat ben je toch een schat. En, en elke keer ging ik er een beetje naartoe van... jeetje, ik ben eigenlijk zo weinig naar oma geweest. Ah
1: ja, en, dan,
0: uh, en dan was ze zo dankbaar. Ik denk, goh, wat fijn... Want er zijn ook oma's en opa's die zeggen... ik heb je al een tijd niet gezien. En ik denk, dat moet ik gewoon als ik later groot ben... in ieder geval niet doen. Niet naar mijn vrienden toe. Niet naar mijn kinderen toe. Rond probeer niet teleurgesteld te zijn. Ja. Dat is het eerste. Um, daarnaast woon ik hier op een, een, een hele mooie boerderij. In mijn gedachten zie ik nog wel eens dat ik hier een voedselbos maak. Dus dat ik ook eigenlijk een beetje een, een bosbouwer word... Okay. Dat ik dan, uh, en het grappige is dat uh, een van mijn dochters, Babette, die zit nu in, uh, in Zweden. Die, is, uh, die doet uh, duurzaamheid uh, een duurzaamheidsschool. Ze was psycholoog, maar ze, ze, ze vond het eigenlijk op een gegeven moment niet meer zo leuk. En ze, ze, haar, haar hart zei, ik moet iets met duurzaamheid doen. Ja. Ja. En ze is naar uh, Zweden gegaan. En uh, daar zit ze nu op een duurzaamheidsschool. En ze is ongelooflijk in de weer met... Uh, met uh, met dieren, met hout en uh, om gewoon helemaal zelf uh, voor, uh, ja, self supplying te zijn. Mm -hmm. Dus dat alles hergebruikt wordt. En uh, nou, dat zou eigenlijk wel mooi zijn om dat heel klein hier ook te doen. Want in Nederland hoeft dat natuurlijk helemaal niet om zelf supplying te doen. Maar dat we misschien een beetje, uh, dat we binnen deze, dit kale landschap van de, van de veengebieden, dat we misschien iets meer... Bos kunnen maken ja, of wat dan ook.
1: Ja. Iets meer natuur, iets meer, meer zelfvoorziening.
0: Ja, iets meer zelfvoorziening. Dus dat, dat zie ik een beetje. Een ander punt wat ik heb is dat ik wel heel graag mijn kennis wil delen. Mm -hmm. En daar zit ik heel erg over na te denken hoe ik dat vorm ga geven. Ik ga er steeds meer naartoe om een uh, Tanders Business Coaching.nl uh, op te richten. Mm -hmm. Om dat ook als een soort legacy te maken. En dat is natuurlijk ook een beetje de, de, het begin van uh, waarom ik met die podcast begonnen ben. Is omdat mijn uh, dochter opeens standaard wilde worden. Ja. Hè? Die. Uh, en dat ik voor haar die legacy wilde maken van al de mensen die mij geïnspireerd hebben. Mm -hmm. Om die vast te leggen en die dan op een gegeven moment aan haar te kunnen geven. Maar ik zou dat natuurlijk ook nog zelf in een uh, soort masterpiece kunnen maken. van Of op video of misschien al een gedeelte met de podcast. Maar ook uh, oh ja, ja, gewoon op, uh, op schrift. Ja. Dus om het vast te leggen. Dus dat, dat zijn de dingen die een beetje spelen. En dan uh, nog een hele tijd uh, als standaards uh, door te werken, omdat ik het vak heel leuk vind en ik heel fijn vind om mensen blij te maken. Dus wijze man worden, dat wijze man. is het, ja. het eigenlijk wel. Oud, oud wordt je vanzelf. Oud, dat gaat vanzelf, hè? Ja, ja. Daarom. ja. dat wijs dat ligt ja. ja, volgens ik mij dan, redelijk
1: onder de knie. Ja. Ja. Je, je, je klinkt heel wijs. <lacht> en, en, dan, en dan toch ook nog wel wat dromen, uh, hoor ik er tussendoor. Uh, je duurzame bos en je kennisoverdracht. Ja. Um, en wanneer is voor jou dat gevoel van die, die, die noodzaak om die kennis over te dragen begonnen? Is dat echt begonnen toen je dochter zei
0: ik wil dit ook, of, of speelt het echt al langer? Nee, kijk, er is een moment in mijn leven geweest. Er, is een, uh, er gebeuren natuurlijk een aantal eikpunten in je leven. Dat is op privéleven, op uh, spiritueel, op uh, financieel gebied. Maar mijn eikpunt uh, voor op mijn tandarts zijn... en dat als het ook inspeelt op hetgene van wat, je, wat jij noemt... Van, voor het overdragen van je kennis... dat is uh, Dick Barnes geweest in 1991. Ja, dat is een goed jaar. Mooi, meer yes, ja, ja, heel geboren? Ja. ja, Dick Barnes. Dat, uh, ik zou naar een uh, cursus gaan van een Amerikaan. Ik had er eigenlijk helemaal niet zo zin in. Want ik dacht bij mezelf, wat kan een Amerikaan ons nou leren... over management van de tandartspraktijk? Dat is zo simpel. het mm. Management van de tandartspraktijk. Je, leg, je maakt je boor, je doet je handschoenen uit... en je doet je handschoenen uit... en dan volgende patiënt komt binnen. Ja. Dat dacht ik. Zoals de meeste mensen ook over tanden kunnen denken. En ik kwam daar die collegezaal binnen. Het was een geroezemoes in die collegezaal... Mensen waren vol verwachting wie er binnen zou komen. En ik zag daar uh, vrienden. Dat was ook de reden waarom ik er toch naartoe gegaan was. Dat ik mijn vrienden zou zien. We zeiden elkaar gedag en dan komt hij opeens op, die Dick mm -hmm. Barnes. Uh, mooi in, uh, zoals die, uh, in die oude FBI-series gekeken. Want die senators worden altijd op een, van de Amerikaanse senators worden altijd op een bepaalde manier uh, uitgebeeld. Hè? Dat, uh, dat uh, mooie rode das. Mooi strak in het pak. Ja, een Prachtig. En altijd zo glad geschoren. Ongelooflijk glad geschoren. <laughs> en, en dan prachtige blinkende schoenen. En hij kwam op. En hij keek zo die zaal rond. En hij schreeuwde het echt uit. You have to work smarter. En ik denk, wauw. Dus die hele zaal die was stil. Hij ja. was meteen stil. En die man die heeft mij meegenomen op, op hoe hij dacht dat ik je tante kunnen moest doen. En ik heb daar vol begeestering naar hem zitten luisteren. En ik eh, na afloop heb je altijd, eh, toen de tijd had je... kon je allemaal ja. bandjes en video's kon je kopen. Bandjes, dat zijn cassettebandjes. Die <lacht> de je in de muziek is. Ja. <lacht> ja, ik ben jong, maar niet zo jong. Ik weet ook
1: nog wat een cassettebandje is. <lacht>
0: dus die, die heb ik toen allemaal gekocht. <lacht> en ik eh, ging toen met mijn vrouw naar uh, een paar dagen... Uh, naar een uh, vakantiehuisje die dagen daarna. En ik heb alleen maar naar die bandjes lopen luisteren. Ja. En ik was er zoveel onder de indruk. En ik ben toen uh, samen met een vriend naar uh, New York geweest... naar Los Angeles, naar zijn praktijk. En die man die heeft mijn hele visie op tante kunnen veranderd. En, ja, en toen ben ik eigenlijk pas uh, totaal veranderd. Toen ben ik ondernemer geworden. Ja. Meteen op dat moment, ik ben... Uh, zoveel gaan lezen over Tom Peters en dan uh, al die management gurus. En eigenlijk ben ik steeds minder. Uh, ik heb een vak natuurlijk bijgehouden, omdat ik wel een vakidiot ben, maar ik ben. als ik een boek las, was het altijd een boek over management. Ja. Dus zo is dat.
1: Zo is dat in zijn loop
0: gegaan. Ja, zo is het in zijn loop gegaan.
1: En hoe, want dit is. toen, toen was je al tandarts.
0: Ja, dus in uh, 82 ben ik afgestudeerd. Ja. En ik ben de eerste anderhalf jaar in militaire dienst geweest. Bij de luchtmacht, bij de atombasis Ja. En als dienstplichtig tandarts. Daar heb ik dus anderhalf jaar gezeten. Onderwijl kreeg ik al een aanstelling bij de universiteit. Omdat die niet aan leraren konden komen. Dus ik hoefde nog maar twee dagen naar de, naar de, naar de luchtmacht. Mm -hmm. En nog twee dagen gaf ik dan les op de universiteit. En daar op de universiteit kwam er een... Uh, kwam Toon Richter naar me toe en die zei, ik, ik moet weg... en ik, ik heb zoek iemand voor een waarneming. Zou jij dat voor twee weken willen doen? Nou, zei ik, oké, okay, dat wil ik wel. Dus ik ben toen naar Tante Kunde Nellestein gegaan. En uh, na die twee weken zei Toon Richter, ik wil eigenlijk helemaal niet meer terug. Kan jij het niet overnemen? En toen ben ik daar dus uh, gebleven. Okay. En de, de broer van Toon Richter, Hans Richter, die uh, was daar uh, de andere tandarts. En ik heb met, to met, uh, met Hans Richter toen een, echt een... Uh, nou, zijn we toen echt die, die praktijk mooi op gaan bouwen. Maar er waren maar twee kamers. En op een gegeven moment heeft Hans besloten om in Katwijk een andere praktijk te beginnen. Toen was ik op dat moment kapitein in een, in een, dus van die praktijk. Ja. En dat was toen nog een onderdeel van een gezondheidscentrum. En dat gezondheidscentrum ging op een gegeven moment privatiseren. En toen was ik opeens eigenaar ja. en ondernemer. En... Uh, ja, zo, zo is het dus gekomen. En, en alles greep je in elkaar.
1: Ja. En, uh, en als we dan nog eigenlijk een stapje daar, daarvoor uh, um, um, zetten. Kijk, jij zegt, jou, jouw dochter die ongetwijfeld geïnspireerd door jou... wou tandarts worden. Ik merk bij jou dat die, die ondernemersgeest... die zit er echt heel erg in. Ik kan me voorstellen dat als jij geen tandarts was geworden... dat je gewoon een ondernemer was in, in ieder ander vak.
0: Uh, maar waarom specifiek tandarts? Ja, dat is een beetje... Dat, dat, ik ben wel een berekenend iemand... Okay. En, uh... Het is niet dat uh, je geen vader die het anders was. Nee, het, nee, het was, was helemaal geen droom. Het nee? was helemaal geen droom. Ik, uh, net zoals dat ik uh, dacht van ik ga niet die cursus van Dick Barnes uh, omdat mijn vrienden gingen. Hè? Ik dacht van mezelf wat doe ik hier maar ik ga gewoon wel mee. Ja. Hè? Dat heb je gewoon. Ik ga wel mee. Ik zie het wel. Ja. Ik zie wel. Was het zo dat ik uh, ik wilde of economie gaan doen? Dat kwam uit alle testen die ik deed. Want eigenlijk wist ik wist niet precies wat ik wilde. Dus ik, ze zeiden economie of geneeskunde. Ik kon ik me helemaal niets bij voorstellen, omdat mijn, uh, mijn vader uh, is, uh, is geen ondernemer. Helemaal niet. Zijn vader was wel een ondernemer. Die had een grote aannemersbedrijf in Haarlem. Maar hij was gewoon een, uh, iemand die in loondienst was. En daar uh, ja. heel verdankt bij voelde, maar helemaal geen ondernemer. Hij vindt ook alles eng wat ik doe. En ik dacht, ik ga geneeskunde doen. Maar ik wist dat geneeskundekans kans was 40%. Okay. En bij tantekunde was het 80%. Echter, je kon, als je onhandig was, mocht je overstappen... van het eerste jaar tante kunnen naar het tweede jaar Geneeskunde. Okay. Dus toen dacht ik bij mezelf... Hey, ik, ga, <laughs> ik, ga tante, ik ga me bij tante kunnen inschrijven. Ja. Dan heb ik minder kans om uitgeloten te worden. En, uh, maar ik vond tante kunnen zo leuk. Ja? En ik vond mijn collega's, mijn collega's, studenten zo leuk. Ik had zoveel plezier met ze. Ik dacht, ja, dit ga ik niet opgeven. Ik ben wel een groepsmens, dus... Uh, ik dacht ik ga ik ga hiermee verder. En uh, zeker het eerste jaar toen de tijd. Uh, uh, tandheelkunde is een onderdeel van de uh, faculteit geneeskunde. En mm -hmm. de faculteit geneeskunde heeft dus tandheelkunde en medicijnen. medicijn is dus de, de, de ziekenhuisartsenpost. Uh, en de, de tantekunde is dus voor tandarts. En ik ben dus binnen die, uh, binnen de, wel binnen de geneeskunde gebleven met tantekunde gaan doen.
1: Ja. ja.
0: En dat is de beste. Uh, Beslissing ooit. Die ooit hebt genomen? Ja, beste beslissing en,
1: ooit. En toen ben je daarna van tandheelkunde heb je nog gespecialiseerd in implantaten, heb ik dat goed?
0: Ja, klopt. Ik, uh, ja, weet je, je hebt een beetje de, uh, altijd de seven year itch, hè? Je Op een gegeven moment zeven, acht jaar. Dan, 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 dan moet er wat veranderen. Ja. En dat denk ik ook dat het bij, uh, bij tandheelkunde is. Ik denk dat je als standaard eerst de boel onder de knie moet krijgen. Hè? Dat je, dat je de, gewoon je handvaardigheid hebt... en dat je, beter, dat je een beetje uitgekristalliseerd hebt... Je, wat je nu prettig vindt in dat vak... En dan moet je dan op een gegeven moment moet je dan de beslissing nemen... word ik ondernemer of blijf ik uh, in loondienst? Ja. Dat is een belangrijke beslissing. Maar een van de belangrijkste beslissingen die een jonge tandarts kan nemen... Hè? van hoe maak ik me onvervangbaar? Als je natuurlijk specialiseert... en er zijn een aantal, acht, negen specialisaties in de tandheelkunde. Er zijn de twee grote specialisaties, orthodontie en kaartchirurgie. Ja. Maar als je die doet, mag je de andere dingen niet meer doen. Dan mag je niet meer de algemene tandheelkunde doen. Hè? Mm -hmm. Dus de orthodontist mag eigenlijk uh, uh, geen vullingen meer leggen. En de kaakchirurg mag dat ook niet. En omgekeerd mag je als tandarts alles. Hè? Ja. Je mag orthodontie doen en kaakchirurgie als je jezelf bekwaam acht. Dus daar moet je een beslissing over nemen. Of ga je de genatologie in, die heeft te maken met kaakgevrichtsklachten... of je wordt implantoloog... of je wordt toch uh, tandarts voor de orthodontie... of je wordt een resolutief tandarts... zodat je heel goed wordt in kroon- en brugwerk... En als je een van die specialisaties doet, dan word je belangrijk voor een praktijk. Ja. Als je binnenkomt van ik wil, uh, uh, ik wil mooie vullingen maken. Dat is fijn dat je dat kan, maar dat is een, dat is een kerncompetentie. Hè? Ja. Dat moet iedereen kunnen en daarin onderscheid je het niet. Maar als je al iets pikt van, je, van, binnen die, van een specialisatie... Ja, dan, dan, word je, en dan word je belangrijk in de praktijk. Dan word je expert. En dan gaan de assistenten ze ook anders tegen je aankijken. Maar als je dan verder wil, kom je ook veel makkelijker... in een andere praktijk terecht.
1: Ja, en ben jij je unieke kennis, je bagage ja. meeneemt. Ja. ja, en dan
0: ben je aanvullend. Ja. Dan ben je niet vervangbaar. Ja. ja. En dan,
1: um, kan je me eens meenemen in... in je, bent, je bent tandarts en je leert op een gegeven moment... voor, voor het zetten van, van, van implantaten ook bij mensen. Hoe was het de eerste keer dat je bij iemand een implantaat zet. Want dat lijkt mij... ja, eng op een bepaalde manier... Om, om op die manier te werk te gaan.
0: Ja, dat, mijn eerste implantaat heb ik bij... Uh, Blijdorp. Het was een... Uh... Een, 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 leeuw. een kaakchirurg in wat? Ik
1: zei een leeuw. Met, een leeuw, met leeuw. Ja, met leeuw. leeuw.
0: Nee, nee. in, uh, in Blijdorp was een uh, kaakchirurg in, uh, in Arnhem. En, ik had, uh, en die, uh, als mensen helemaal geen kaak hadden... dan bouwde hij die kaak op met uh, bot uit de heup. Ja. En dan uh, plaatste hij na een half jaar plaatste daar implantaten in. En een patiënt van mij die had dat gedaan. Die had ik daar naartoe gestuurd. En ik ging de tweede keer mee met de patiënt. En toen zei hij... Oh, dit, dit kaakbot is zo mooi gelukt. Uh, zet jij ze maar. Oké. Okay. Ik zei oké. Okay. <laughs> en ik zag die ogen van die patiënt. <laughs> er, heb ik ook nog wat te zeggen? <laughs> dus ik heb ze toen geplaatst. En... Uh, nou, omdat het zo'n mooi bot was, ja, het, het was heel breed. Dus, uh, hè, dus als je zoiets hebt van uh, vier centimeter breed, dan is het makkelijk om een, een, uh, een implantaat van een halve centimeter te plaatsen. Dan gaat niet veel. Dus het ging heel erg goed. En toen, ja, op een gegeven moment, dan merk je gewoon dat je denkt: van ja, ik ben deze mensen aan het doorsturen. Misschien kan ik het zelf. Wel. En toen heb ik een cursus gedaan bij uh, Van der Schoor in uh, Garderen. Ongelooflijk goede cursus. En, en waarom is die cursus zo goed? Mensen die experts zijn, die zijn vaak zo hooghartig. He, eigenlijk zeggen ze van, uh, uh, ik ben de beste, ik zal het je leren... maar eigenlijk kan je het beter naar mij sturen... want je wil het beste voor je patiënt eigenlijk. Ja. En hij deed het uh, anders. Hij zei van, oké okay, jongens, jullie kunnen het. Want jullie zijn tandartsen, dus je kan gewoon wel ergens een spijker inslaan. He, dus, en ik kom bij jullie, Ik ga de eerste paar keer ga ik erbij zitten... en dan doe je het gewoon. En dan in het begin uh, was hij dan assistent. En dan op een gegeven moment ging hij gewoon met zijn uh, laptopje ergens uh, anders zitten. Of um, pakte hij zijn computer. Ik, of een van die computers van waarschijnlijk ik had toen geen laptop al. Maar uh, uh, dus dan liet hij je steeds meer vrij. En dat heb ik in het begin met een collega gedaan. Met Mark van Wingaarden. Dus de ene keer deden we het in zijn praktijk. De andere keer in, uh, in mijn praktijk. En ja. zo hebben we het gedaan met z'n tweeën. En de assistenten is er dan bij om uh, als omloop. En dan op een gegeven moment, ja, dan, uh, uh, dan heb je door. Ja. Dan heb je door. En dan, ja.
1: uh, dan ga je het gewoon zelf doen. En dan... Ja,
0: dan, dan, dan beheers je het. En het, het, het punt is natuurlijk van, de meeste implantaten zijn plaats is niet zo moeilijk. Echter, wat doe je? En daarom is, dat hele tandhekkunde is ook niet zo moeilijk. Dat, ik kan dat jou in een half jaar leren. Oké. Okay. Echter. Ik kan jou niet leren wat je moet doen als die patiënt neervalt in jouw stoel. Ja. En dan is het vervelend. Dan moet je opeens heel veel van medicijnen weten... en van eerste hulp en van wat je moet doen. En om dat hè, te kunnen diagnosteren van tevoren... dat het mogelijk zou kunnen gebeuren. Mm. En dan heb je die zes jaar tante kunnen nodig. Ja. Maar die handvaardigheid die is relatief snel te leren. Ja. Een vulling kan ik jou wel in een half jaar leren. He, dat, dat is, dat, uh, om dat te doen, dat zal niet moeilijk zijn. Echter, de kennis om de patiënten te la over laten overleven als er iets misgaat, dat, dat... Ja, dat is redelijk cruciaal als je een goede ja, naam ja, wil houden. Ja, ja.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat, dat heel veel van je werk als standaard is misschien maar standaard. Ja, de standaardcontroles, als ik even ja. naar mezelf kijk. Ik, ik zit uh, 20 minuten te wachten in de wachtkamer, ik lig 10 minuten in de stoel. En, en er is niet zoveel aan de hand. Uh, ik kan me voorstellen dat dat al standaard zijn. Dat dat ook, ja, Het is gewoon lopende bandwerk. Daar haal je misschien niet zo veel voldoening uit. Die haal je misschien meer uit de, de moeilijkere klussen, of niet?
0: Ja, dat is een beetje dubbel. Er okay. uh, zijn, zijn natuurlijk een aantal dingen wat, wat belangrijk is. Je moet, ten eerste moet je, moet je praktijk um, goed draaien. Mm -hmm. Dus je moet, financieel moet je gezond zijn. En dat houdt in dat je de salarissen van je personeel kan betalen. Ja. Dat is het eerste... En het is natuurlijk zo dat er natuurlijk de, de basis van elk vak is gewoon productie. Elk vak heeft productie. En dan heb je daarnaast de uitschieters die het superleuk maken... en die het voor jou een uitdaging geven. Maar je kan natuurlijk ook alleen al door te kijken... dat je geen rode cijfers maar zwarte cijfers hebt... kan je al ongelooflijk veel voldoening geven. En al is het maar een, een tien. Hè? Als er een tien staat, maar volgend jaar staat er een... Een, een 12, ja. dan weet je voor je gevoel, zonder dat het met geld te maken hebt, dat je het als bedrijf goed doet. Nou. He, want je hebt een 20% ben je vooruit gegaan. Dat is daar haal ik zelf als, als ondernemer heel veel vo, voldoening uit. De andere voldoening is die er is, is uh, als er een flow ontstaat in de praktijk, en op wat voor manier ook, als ik merk, he, ik, uh, ik werk bijvoorbeeld op drie kamers tegelijk, ja. en uh, ik heb altijd de vraag, wat is nou in, de, in mijn podcast Little Systems? Wat is nou het systeem wat voor mij het meest belangrijk is geweest? Dat is één, de VIP-assistent. Een VIP-assistent is uh, voorbereiding, informatie en preventie. Mm -hmm. Dus mensen komen bij de VIP-preventie-assistent. En die... Er zit altijd een assistente naast me die dus 16 controles van half uur per dag doet. Ja. En die, dat half uur wordt die patiënt in principe gepamperd, gepamperd. Dus die wordt volledig uitgelegd hoe ze de gebit bij kan houden. En in dat half uur kom ik langs. Ja. En in dat half uur heb ik tijd genoeg, als ik hem zelf mag uitkiezen... wanneer ik langskom met die patiënt te praten. Maar als ik bij die patiënt kom, dan geeft mijn VIP-assistent... een uitleg wat ze heeft gezien, waar ik op moet letten... welke foto's ze heeft genomen. En, dan, uh, en, ze, en ze zegt ook, als er wat gebeurd is in het leven van die patiënt... Uh, nou, meneer, uh, haar man is ziek, of, hè, dus dat ik relatief snel kan inspringen. En, ja. en ik kan vrij goed communiceren. Ik kan, en en uh, Michel Buijs, een uh, vriend van me... Ja, ook die een van gezegd... ik pak mijn highlights. Dus ik probeer als ik drie, vier minuten daar ben... in één minuut de highlight met de patiënt te maken... om een echte connectie te maken. Mm -hmm. En dat, dat een echte connectie met maken kan in een minuut. He, als je oprecht geïnteresseerd bent en oprecht iemand in zijn ogen kijkt, dus echt in zijn ogen kijken, dan kan je die connectie maken. Want mensen kijken elkaar niet vaak een minuut aan. Ja. He, dus die connectie kan gemaakt worden. Dus ik heb al 16 patiënten op een dag naast me die, uh, die eigenlijk heel blij de deur uitgaan. Ja. Want die, die zijn helemaal verzorgd en die zijn blij. Ze hebben compliment van de assistent gekregen, hebben compliment van mij gekregen dat ze het goed gedaan hebben. En ik neem ze mee in, de, 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 in het zorgplan voor de toekomst. Dan de kamer daarna zit mijn orthoassistent. Ja. Die is met uh, orthodontie bezig. En die is... Uh, mensen die een scheve tand hebben of uh, kaakproblemen... die is ze gewoon mooi aan het maken. Die is gewoon goed opgeleid. En ik, zij weet precies wat ze moet doen. En ik zit naast haar, dus ik kan haar heel goed begeleiden. Als er wat is, dat ik erbij kom om, om dat verder te doen. En daarna is op kamer 1, daar zit ik... En het is gewoon één, één grote ruimte eigenlijk met schotten. En ik ja. zit op kamer één en ik ben er gewoon mijn kunstwerkjes aan het doen. Echter, als je kunstwerkjes maakt in de tandtekunde... daar zit heel veel dead time in. En wat, wat is de dode tijd in een tandartspraktijk? Dat is het moment van uh, verdoving inwerken. Ja. Duurt gewoon. Kan je gewoon wachten. Kan je ja. gewoon wachten. Misschien kan ik, kan ik naar kamer twee of drie. Ja. Dan heb ik mijn kunstwerk gemaakt. Bijvoorbeeld mijn kroonopsnijping. Dan moet er een noodkroon gemaakt worden. Kan ik... Weg, want die ja. moet ook weer uitharden en afgevormd. Dat kan een assistent heel goed. En een assistent is vaak aardiger. Uh, want die is een uur lang bij die patiënt. Dus die kan ook... Mee, uh, gaat het goed met u? Fijn uh, dat het zo goed gaat. De ja. enige vraag die een, patiënt, een assistent van mij is dus een belangrijke. Mogen nooit vragen... Hoe gaat het met u? Oké, okay, en waarom een verbod op deze vraag? Hoe gaat het met u? Houdt in dat je mogelijk niet geïnteresseerd bent in het antwoord.
1: Oké. Okay. En heb je, heb je een vervangingsvraag die iedereen aanleert?
0: Fijn dat u er bent. Fijn dat u gekomen bent. Yeah. Hoe gaat het met uw tanden?
1: Oh, ja.
0: Want dan hou je het specifiek waarvoor mensen komen. Ja. Het vervelende is, als mensen iets naars hebben meegemaakt... en je vraagt hoe gaat het met u, dan moeten ze op dat moment beslissen... of ze het wel of niet gaan vertellen. Ja. En dat is dan afhankelijk van ons schema... of we daarop in kunnen gaan of niet. Ja. Ja. En ik merk als ik kan het wel aan... Dat handelen, want ik ken die mensen langer mm -hmm. en ik kan daar vrij goed mee opschieten. Dus ik bedoel met die vraag en ik bel als het echt belangrijk is, zeg ik, ik bel je vanavond even op. Maar het mag niet mijn schema in de war gooien. Nee. En ik wil ook niet die patiënten ontrieven. Dus als je vraagt van hoe gaat het met je en je bent niet geïnteresseerd in het antwoord, dan moet je, moet dan je het niet stellen. Nooit. Ja. Stel hem nooit. En dat vind ik ook in het gewone leven niet. Stel die vraag niet aan mensen. Ja. Want je kent beter ook dat die vraag stelt en het antwoord gaat maar door, hè?
1: Ja, nee, je, hebt ja. Ab, je, je hebt de optie inderdaad, of iemand geeft jou misschien een ellenlange antwoord waar je niet helemaal op zit te wachten. Of uh, hè, waar wij volgens mij in onze samenleving allemaal aan gewend zijn. Goed. Ja. Punt. Ja. Je stelt een hele open vraag, die standaard heel gesloten wordt beantwoord ja. met één woord. Uh, en als je iemand beter kent dan misschien met een paar, maar het is eigenlijk een... Ja, het is even een beweging van het gesprek,
0: maar het is niet oprecht. Nee, het is niet oprecht. Helemaal ja. niet oprecht. Nee. Dus die vraag mogen ze niet stellen. En dan heb je dus, dat is het moment van de noodkroon... en heb je nog het moment van het uitharden of van het uh, scannen van het uh, geheel... dan kan ik ook weg. Ja. En als al die assistentes en alle patiënten... op dat moment zich prettig voelen, dan ben ik ook blij. Dan vliegt die dag voorbij, dat ja. is zo fijn. Dan is het zo'n fijn vak... Dan is het zo'n fijn vak. Als, het
1: gewoon, als jouw systeem helemaal loopt, ja. het is een vloeiende geoliede machine, dan maakt het voor jou niet uit als er niks spectaculairs gebeurt. Op een dag. Eigenlijk juist. Niet. Nee, het is juist heel spectaculair.
0: Ja, oké, okay, maar ik bedoel, niks het is, is gewoon een wissel met, uh, met de Ferraris. Uh, hè? Ja, ja het is, als dat het is goed gebeurt, het is toch spectaculair ja. wat er gebeurt. Het ja. is toch spectaculair dat mensen, misschien wel 60 mensen op een dag, Blij de deur uitgaan. En dat uh, drie mensen op het eind van de dag zeggen: Goh, wat hebben we fijn gewerkt met z'n drieën. Ja. Ja. Dat is top. Nee, en, maar... zit, en er zitten daar natuurlijk nog een heleboel uh, satellieten, uh, mensen omheen, van Omloop en Bali. En ja, dat is gewoon uh, dat is fantastisch. Dat ja. Echter, het is natuurlijk wel zo, en daar heb je wel gelijk in. Je krijgt die seven year itch. Dus je, dus je krijgt uh, het moment van. Hoe ga ik verder? In 1991, dan was ik dus uh, acht jaar uh, tandarts... Uh, was ik dus, uh, ben ik commerciële economie gaan doen op de HHO. Heb ik die barns gedaan, ben ik heel veel naar Amerika geweest. Ik ben met mijn orthodontie begonnen. En dat heeft me dus uh, heel veel gebracht. In, in in 2006 heb ik mijn uh, aantekening... Uh, uh, accreditatie heet het officieel, implantologie gehaald... Mm -hmm. Dus dat is een beetje toch dus, uh, om de aantal jaren moet je wel vernieuwen. Ja. En nu heb ik dus. Uh, en dat is dus ook die podcast is natuurlijk ook een soort vernieuwing. Maar uh, waar ik natuurlijk. Kijk, elk mens wil, en dat is, uh, je bent een uh, Tony Robbins addict. En ik was in 1996 naar Tony Robbins gegaan. En wat ik wel uh, van Tony Robbins uh, 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 heel erg geleerd heb, is constant een never ending improvement. Maar natuurlijk ook van. Uh, hoe ga je je hele leven inrichten? Hè? Je kan dingen natuurlijk, en dat is natuurlijk ook in het boek van Napoleon Hill, wat ik hier heb liggen, Wat ik nu aan lees, De weg naar succes. Hè? Napoleon mm. Hill was natuurlijk, en Carnegie waren heel belangrijk voor Tony Robbins. En uh, die heeft bijna heel, voor zijn eerste dag, heeft hij helemaal van, uit Napoleon Hill gehaald. Ja, dat is gewoon mooi. Ja. ja.
1: Oké, okay. nou, en voordat we hebben, uh, uh, het een beetje hebben gehad, je hebt natuurlijk de, de, de standaard rubrieken in jouw podcast. We, we hadden net Little Systems die al even Ja, uh, Little even Systems, ja, mooi woord. Um, ja. En ook je, je, je droom natuurlijk, niet alleen wat je later wil worden als je groot bent, ja. maar ook hoe we kwamen op je droom van jou als standaard. Um, en dan wil ik dit graag eventjes onderbreken met, jou, met jouw mooie rubriek <laughs> De Zeven Zalige Vragen.
0: Was? De zeven zwoele vragen. Ja, zeven zwoele <laughs> zalige vragen.
1: Want wat is jouw favoriete levensquote?
0: Constant never ending improvement. Constant never ending. Can I, ja. ja.
1: Dat is, dat is, daar sta je mee op, daar ga je mee naar bed.
0: Ja, daar ben ik wel altijd mee bezig. Ja. Ja. Altijd, ja. En dat is op, op ieder vlak? Op ieder uh, vlak, ja. Ik ben altijd geïnteresseerd en ik wil altijd leren. Oh. En dat is, uh, dat is soms wel moe moeilijk om je focus te houden... Want ik zou graag heel veel, uh, bijvoorbeeld heel veel meer over de Egyptenaren en uh, uh, over de Grieken weten. Mm -hmm. dus, uh, maar ik mag die boeken niet aanraken, want dan vergeet ik uh, de, rest. De, de rest. Dus uh, er zijn, uh, ik ben zo geïnteresseerd in zoveel uh, dingen van het leven. En, uh, uh, ja, is, is homo dat, universalis.
1: Is dat een, uh, een vlammetje wat altijd... In jouw brand? Of is dat ook wel iets wat je, wat je aanwakkert op, op bepaalde momenten? Dat je merkt dat je misschien wat, wat verslapt in je, in je improvement. Dat je een beetje
0: ja, wat meer achterover leunt? Nee, ik leun ook achterover. Ik ja, leun nooit achterover. Nee. Dat zit
1: gewoon in jou.
0: Ja. Ja.
1: Oh, gaaf. Dat is, is, ja, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen uh, dat ambiëren. Of misschien minder hebben dan dat ze zouden willen. Dit is dit, zeker niet de vibe die je me geeft, maar het is uh, gaaf om te zien dat je nog zo bezig bent daarmee.
0: Ja, en uh, daar denk ik wel eens aan, zou dat nou weggaan? Want ik ben natuurlijk 63 ja. en denk ik, zou ik nou op een gegeven moment minder geïnteresseerd zijn in mensen? Of zou ik op een gegeven moment minder geïnteresseerd zijn in het management van, een, van het tandartsvak? Ik heb uh, uh, een paar podcasts geleden heb ik met Wouter de Vries gesproken. Wouter de Vries is mijn commerciële economieleraar. Oké. Okay. Die heeft me een beetje van mijn falangs uh, uh, afgeholpen. Want ik vond het altijd uh, moeilijk om te praten. Ik had vaak, als ik een, uh, een spreekbeurt had of wat dan ook... Ja. En bij hem uh, moest ik een lezing houden. En ik had daar een, uh, gewoon een, 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 een... Ja, het liep als een trein. ging over café, mayonaise. <lacht> <lacht> of een <en>, becel, <lacht> margarine. En uh, daar had ik geladeerd met veel stories... Ja. En hij stond na afloop op en hij begon te applaudisseren. hij er zei: fantastisch, mannen, allemaal staan. En hij zei, ik heb nog nooit een tien gegeven, maar jij krijgt nu een tien. En dag. dat was zo'n uh, ontzettende, uh, ja, zo ontzettende droom dat iemand dat zei. Want ik vond het zo eng dat spreken in het openbaar. En sinds die tijd uh, ja, spreek ik graag in het openbaar. En, uh, dus... Ja, het, en het is dus altijd een beetje, en daar wilde ik net over begonnen, beginnen. En dan, ben, dan was ik een beetje kwijt. Ik ben heel erg en iemand die heel erg zeker is, die zoekt zekerheid. Hè? Mm -hmm. Mijn financiële uh, achtergrond is helemaal geregeld. Snap je? Dus van het begin af aan, vanaf mijn twintigste heb ik dat geregeld. Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk bij Tony Robbins, in 1996, moest je die lijstjes maken van waar je wilde zijn. En al, alles wat ik daar materieel moest behalen, heb ik behaald. Ja. Het spirituele heb ik ook uh, gedaan, maar het is op een gegeven moment wat afgevlakt. Maar gewoon al het feit dat je lijstjes maakt en daar naartoe werkt... ja, dat dat, dat kan. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En dus, maar ik vind het, daarom is die podcast zo gaaf. Dat is totaal onzeker, was het voor mij. Ja. Ik wist Helemaal echt niet. iets nieuws. Helemaal iets nieuws. En nu merk je dat je langzamerhand wat zekerder mee wordt... In het begin had ik heel veel euro als ik praatte En het wordt nu wat minder. En je wordt zekerder. Maar je wordt ook zekerder met de apparatuur. En je gaat daar een beetje bij spelen. En ja en je merkt ook weer langzamerhand... dat je dus ook weer dan op dat moment als... Het is dan geen expert. Maar je wordt als expert erkend. Door, mm -hmm. Want in het landen blind is één nog koning natuurlijk. Ja. Maar ik kom ook in aanraking met mensen zoals jij... Die, 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 die al veel verstand van dit soort dingen hebben. En ook met... Mensen omgaat die heel bekend zijn in het uh, in dit wereldje en dat is natuurlijk wel uh, Thijs. Uh, Thijs is natuurlijk iemand die, uh, uh, ja, uh, zijn uh, lauweren wel verdiend heeft met vallen en erop staan. En uh, en ik vind de laatste paar podcasts die ik van hem bijvoorbeeld geluisterd heb, dan denk ik ook die heeft ook zo'n drive. En ik merk uh, wel, ik ga wel. Uh, uh, ik voel zijn onzekerheid. Hij is mm -hmm. zo onzeker over wat hij, wat hij van binnen voelt. Maar mm -hmm. hij weet dat wel heel mooi uit te dragen. Daar, ik probeer die, die, die onzekerheid die hij heeft... en die, waar hij mee bezig is om daar, naar die stap naar de zekerheid te nemen. Dat vind ik een heel interessant iets wat er op dit moment met hem gebeurt. En, en daar herken ik ook iets van mezelf in. Hè? Dat je maar aan het vragen bent van hoe ga ik verder? Wat zal ik zien? Wat... He, van hoe, hoe, zit je, hoe zit je eigen psyche in elkaar? Ja, die, die onzekerheid daarover... wat er dan in je, ook in je, in je eigen lijf gebeurt. Ja, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Surprises zijn leuk he, om te krijgen. Ja. Maar ook uh, uh, dat je de surprise niet krijgt... dat is ook het leven. En dat is minder leuk. Maar om daarachter te komen, om daar dan mee te dealen... dat is dan wel weer leuk. Ja.
1: Gewoon constant op zoek naar een uitdaging. Ja, ja. 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 Um, en dan, want voordat we hierop doorgaan... ik, ik heb nog zes vragen voor je over... Um, van je zeven zalige vragen. De zeven... zwoele vragen. Welk boek lees
0: jij nu? Uh, James Bond. Oké, okay, <laughs> ja. James Bond. Ja, Die had ik niet verwacht. The Man with the Golden Gun. Uh, ja. er, er, je ziet overal in de stad op dit moment... allemaal van die kleine... Uh, um, Kastjes kastje staan waar mensen hun boeken in doen. Ja? Ja, en dan kan je een boek uitnemen en een boek terug doen. En ik heb uh, als twaalf uh, en dertienjarige... Uh, heb ik al de James Bond boekjes, zijn kleine pockets gekocht. En ik zal ze ergens hebben liggen nog. Ik zal ze niet hebben weggegooid. Maar ik kwam daar dus langs en al die zeven boekjes stonden er. En ik heb er dus twee uitgehaald. Ik ja. heb de eerste meteen in één keer uitgelezen. Moonraker was dat. En nu The Man with the Golden Gun. heb ik uh, En die, daar ben ik dus nu aan het lezen. En... Hmm. Uh, de Weg naar Succes die is net gisteren binnengekomen van Napoleon Hill. Omdat uh, degene met wie ik morgen de podcast doe... Die je op Clubhouse, althans de Clubhouse doe... die wil uh, uh, over Napoleon Hill praten. En ik ben de gast en hij is de andere moderator. Dus ik denk, ik moet me wel even inlezen. Even want inlezen. anders uh, ja. wordt het de monoloog van hem. Ja, nee, <laughs> snap ik. Snap ik. <laughs> Oké,
1: okay, en, en wat is dan een boek... dat jij aan ieder ondernemend tandart
0: zou adviseren? Dat is van Paul Homely. Making it easy for patients to say yes. Oké. Okay. Die heeft een prachtig uitgewerkt plan om mensen te begeleiden... om hun gebit mooi te maken. Want de mensen, hebben natuurlijk, de mensen vergeten wel eens dat de tandarts... De, de concurrent van de tandarts is natuurlijk niet de tandarts op de hoek. De concurrent voor de tandarts is de wasmachine die aangekocht moet worden. Of de vakantie. Ja. Want, of met jouw bedrijf. Hè? Dat, uh, mensen kunnen het maar, geld maar één keer besteden. Ja. Dus je moet de mensen echt goed kunnen uitleggen... waarom het nou zo belangrijk is om die vijf, zeshonderd euro... of soms 10.000 euro te besteden aan hun, uh, aan hun gebit. Uh, waardoor ze gewoon de rest van hun leven gezonder kunnen leven. Ja. Maar niet iedereen is er natuurlijk op uit... om dat geld op dat moment, terwijl ze op vakantie zouden uit, uh, gaan, aan hun gezondheid uit te geven... Ja maar liever aan andere dingen. En dat, hij heeft daar een heel mooi uh, systeem voor... Om, uh, om bij zichzelf te blijven... bij de juist, bij de goede tantekunde die hij geleerd heeft... en dan toch de patiënt mee te nemen op die reis naar een mooi gebit. Een gezond gebit en een goed functionerend gebit.
1: Okay. Dus als je dat niet gelezen hebt nogal standaard... dan uh, zet hem op je nachtkastje.
0: Ja, dat zou ik zeker op, de, op, mijn, op het nachtkastje zetten. Al zijn boeken trouwens. Een ander boek is van McCormick, dat is een heel oud boek... Wat zie je niet leren op de universiteit? Oké. Okay. Dat is echt een heel leuk boek. En dat gaat over. Uh, McCormick was iemand die was een intermediair uh, om uh, sporters te verkopen. Dus de, de, hoe kon je... Hoe, want er is natuurlijk een tijd geweest dat sporters helemaal niet zoveel verdienden. Mm -hmm. Want die sporten, en dan kregen ze 100 euro voor de wedstrijd. Maar op een ja. gegeven moment zijn ze natuurlijk gecommercialiseerd. Ja. Maar wie heeft dat gedaan? De sporter niet natuurlijk. En dat is Bekormik geweest die ervoor gezorgd heeft... dat in het begin jaren 60 die, die tandartsen die uh, sporters verdetter zijn geworden. Okay. Dus niet alleen op het veld, maar ook dat ze gewoon... Uh, dat ze de stap naar de, naar de tv maakte en naar de commercials, naar de staan ja. en, en daar is hij begonnen met de golfers. Oké. Okay. Daarom verdienen de golfers zoveel. Interessant. Dat is echt een mooi boekje. Dan Good Great van Jim Collins. Ken je dat? Ja. hebben we dus, het ooit uh, grappig genoeg door Thijs uh,
1: van Thijs gekregen. Ja. Yeah. Uh, nou, ik kan me voorstellen. Ja.
0: Dat is uh, Constant and Never Improvement. En dan dit, het boekje van uh, Bill Dorfman. Uh, dat is een Amerikaanse tandarts. De Billion Dollar Smile. En dat is een boekje voor de patiënten... Om, uh, om uit te leggen wat je allemaal in je mond kan doen. En het is zo'n goed boekje voor tandartsen. Ja? Ja, het is een fantastisch boekje... van hoe je smiles mooi kan maken. Dus dat, uh, en dat is heel mooi... omdat het op patiëntenniveau geschreven is. En dat is heel fijn. Oh. Want dat snappen wij het ook. Oké, ja.
1: <laughs> oké. Okay, okay. um... Je volgende vraag, ik denk dat je hem al bijna hebt beantwoord. Want wat ik hier aan boeken zie liggen... is in zichzelf al een hele hoop nascholing, vind ik. Allemaal dingen waar je toch nog je kennis vandaan haalt... na je opleiding. Dus adviseer jij een cursus of nascholing? En zo ja, misschien wat?
0: Ga zoveel mogelijk naar Amerika. Is, dus, is, dat echt, is Amerika hot en happening op tandgebied? Die, 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 uh, die mensen zijn gewoon... Uh qua logistiek en qua selling... zijn die gewoon veel en veel beter. Ja. En die hebben dat... Uh, maar weet je, het punt is een beetje... Uh, je hebt natuurlijk 10.000 uh, coaches in Amerika. En er zijn natuurlijk maar een aantal... waaronder die uh, Homily en dan voor mij Barnes toen de tijd... Die, uh, die op een gegeven moment ook af en toe die zee overkomen. He, dat zijn ja. natuurlijk de beste. Tony Roberts is natuurlijk maar een van de vele van de gasten. Hele, ja, ja, ja. Maar hij komt die, die grote oceaan over. En... Uh, dus dat is één. Leer van die Amerikanen, leer van Amerikaanse tijdschriften... als ze het niet over de tanden kunnen, maar over de logistiek. Hè? Mm -hmm. Over de logistiek, hoe kan je je tandartsbedrijf als een goed als een onderneming laten functioneren? Kijk, die tanden kunnen, kunnen we allemaal wel. Er zijn genoeg cursussen voor, maar de cursussen om als tandarts het ondernemen te doen... en die flow in je praktijk te krijgen, die zijn er niet zoveel. Maar in Nederland is een hele belangrijke cursus. Ik heb de Insignia-cursus van Leon Vragen de afgelopen twee jaar gedaan... Uh, dus orthodontie. Dat vind ik een hele mooie cursus... omdat die uh, diep gaat en uh, Leon echt een bevlogen man is. Dan de cursus uh, van POS, ook orthodontie, die ik in 1990 heb gedaan. Die is nu wel veranderd, maar die, die geeft toch ook een hele mooie basis. Dat zijn uh, twee dingen die me wel heel erg geïnspireerd hebben. En dan de, de, uh, de implantologie cursus bij Peter van der Schoor in Garderen... waar ik mijn implantologie heb geleerd. echt, Omdat je het gewoon leert daar... Dat is echt uh, prima. En dan de, de cursussen gewoon van Alwin van Daal... en uh, Bart Beekmans over gewoon de witte vullingen leggen. Gewoon simpel, mooie, mooie tante kunnen. Dat zijn echt de vier cursussen die ik iedereen kan aanbevelen. Oké.
1: Okay. oké. Okay. Um, en ja, er zijn al heel wat namen nu ook, ook voorbij gekomen. Um, um, vraag 5 bij jou is traditioneel... wie jouw grootste inspirator is geweest?
0: Ja, Dick Barnes.
1: Dick Barnes. Ja. En als je moet kiezen uit... Iemand waar je naast hebt gezeten, aan de stoel. Dus niet, niet een, een Dick Barnes, Tony Robbins. Um,
0: je bedoelt een, een, een tandarts die mij uh, verder heeft geholpen met... Ja, met die, uh, die jou
1: echt geïnspireerd heeft op je gebied. Van Misschien, het kan ook op ondernemend gebied. Hè, die jou heeft laten zien van, joh, zo run je een goede praktijk. Dit vind ik inspirerend. Uh, maar het kan ook op tandheelkundig gebied zijn.
0: Ja, Ricardo Semmler heeft mij wel geïnspireerd om in, in, in kleinere eenheden te werken. Um, de groep Big Office, waar ik dat was in de jaren, in het begin jaren 2000 uh, was dat een groep van tandartsen die, uh, die bij elkaar gekomen is omdat ze uh, iemand. We, er waren helemaal geen grote praktijken. Mm -hmm. En uh, je was dus een beetje roepend in de woestijn. Hè? Van als je op een congres kwam of wat dan ook. Dan kon je eigenlijk met niemand praten. Ja. Toen nou heeft iemand gezegd, laten we gewoon de factoringmaatschappij vragen. Uh, wie, welke praktijk bij we meer dan een miljoen omzet. En toen zijn er een stuk of 50 uh, tandartsen aangeschreven. En Daarvoor zijn er twintig uh, hadden er wel een in niets in. En met die twintig hebben we dus echt. Uh, ja, ze kwamen eens in de drie maanden bij elkaar. En daar heb ik wel heel veel, uh, ah. heel veel inspiratie op gericht.
1: Een soort van mastermind, weet je daar. Ja, mastermind. Ja, daar ja, dat, het, was dat ken het. ik vanuit de zelfontwikkeling. Ja. Wordt heel erg gepromoot natuurlijk. Ja. Zoek. Je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Zoek mensen met wie jij kan sparren op, ja. op het niveau waar je, waar je op zit. Ja.
0: Ja. Of waar je naar nou op zoek bent ja. eigenlijk. Dat was, ja, dat heeft me heel erg geholpen.
1: Oké. Okay. Um, Vraag 6, is er een analogie of een verhaal dat je jouw patiënten vertelt om iets
0: duidelijk te maken? Ja, die heb ik al een keer in een andere podcast uh, verteld. Het ging oh. helemaal de mist in. <laughs> Toen begreep diegene er helemaal niets van. Een herkant. Ik ben <laughs> een, een vertel, vertel mij een verhaal. Okay. Uh, wat zou je uh, mij vertellen? Uh, jij vraagt er mij van uh, uh, tandarts, moet ik mijn kunstgebit nou s'nachts uit doen of... Ik stel ik me iedere dag eigenlijk, ja. voor ik in bed ga, stel ik mezelf die vraag: Moet ik mijn kindergebed eigenlijk uitdoen? Of in? Nou, je moet je voorstellen dat als je een steen op gras legt, ja. gaat het gras eronder verdorren. Ja. Dus als je de steen weghaalt, kan het gras weer groeien. De huid oh. van je mond is er niet aan gewend om afgesloten te zijn. Dus eigenlijk moet je het s'nachts uitdoen, want dan kan die huid ademen.
1: Ik vind het zo'n een klontje. Dit is, dit, ik vind dit een, ik weet niet of waar het vorige keer mis is gegaan, maar ik vind dit een hartstikke heldere uitleg. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, echt niet. Ja. Het is, het dat ja, ja, ik dus heb weer even dus. Ja. <laughs> maar ik denk, nee, nou ja, dat, dat makes sense. Als jij, als jij constant iets over je tandvlees heen houdt wat niet bedoeld is, uh, dan, dan, heeft het tandvlees inderdaad geen rust, kan het niet groeien. ik, ja, ik weet niet hoe ik het in, in de juiste term moet omschrijven, maar dat
0: klink, klinkt superlogisch. En de andere is, het is tijd. Het is tijd. Het is tijd. Het is tijd. Deze kies staat op breken. En gaat breken. We weten niet wanneer het gebeurt. Ik weet niet hoe lang de lont is, maar de lont is wel aangestoken. Ja. En dat is toch
1: ook om ze over te halen om er iets aan te doen dan? Ja,
0: mensen, mensen zien vaak niet dat, het, uh, dat de kies helemaal door midden kan breken. Okay. En er is voor tandartsen heel vervelend Als als de kies midden breekt. Dan moet je soms een kanaalbehandeling doen. Soms moet de kies eruit. Ja. Of... Uh, dan breekt hij zo gemeen dat het veel moeilijker is... om een mooie kroon erop te zetten. Terwijl als je uh, ervoor zorgt dat iets overkapt is... dan is het veel moeilijker dat iets breekt. breekt. Nou.
1: Oké. Okay. Um, en als je drie dingen aan een
0: startende... of nog studerende collega zou adviseren... want die deze podcast luistert. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Om je heen. Denk niet in percentages. Het, 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 het zijn uh, ZZP'ers die denken in percentages... Want, maar denk erom wat je in het begin kan leren. Als je bij, uh, ik denk dat als mensen naast mij kunnen, zouden zijn, ze kunnen zitten, zouden ze heel veel kunnen leren. En dat maakt niet uit of je nou, ik, in Amerika kan je bij grote tandartsen zitten, maar dan betaal je gewoon om bij ze te mogen assisteren. Oké. Okay. En uh, dus het is soms stom om, uh, om, uh, om in te denken dat je, dat je dom bent als je voor. 30% gaat werken in plaats van 40%. Het gaat veel meer om wat kan je leren... en hoe kan je later dit, in je, dit opnemen wat je allemaal ziet in zo'n praktijk. Hè? Mm -hmm. Als mensen mij bezig zien met mijn assistentes. Joh, mensen weten helemaal niet dat dat kan. Hè? Want een student weet eigenlijk net zoveel over logistiek van een praktijk als jij. Ja. Die weet dat helemaal niet. Ja. En bij twijfel, als je een praktijk koopt en je gaat hem starten en je twijfelt hoeveel kamers je moet nemen... zorg dan gewoon voor dat je ruimte hebt voor vijf of zes kamers. En al benut je er maar één of twee... zorg in ieder geval dat je uit kan breiden. Er ja. is niks vervelenders dan dat je op een gegeven moment... na acht jaar gewoon de kennis hebt en weet je dat, hoe het moet... en dat je dan op dat moment weer moet verhuizen. Want dat is ongelooflijk vervelend voor je patiënten... want die ja. moeten weer een nieuwe situatie binnen. Maar ook natuurlijk ongelooflijke vernietiging van... Uh, van praktijkspullen want tanderspraktijkspullen, die daar zit water in en als je water of spullen met water gaat verplaatsen, ja, dan gaat het kalk allemaal aanslaan. En dan ja, dan heb je vaak verstoppingen. Dus tandersstoelen stoelen zijn moeilijk te verplaatsen eigenlijk. Er is heel ja. veel kans op dat iets kapot gaat. Dus ga niet te klein bij huis zitten. Denk groter. Ja. Denk dus groter. Kijk mee, denk groot. Ja, denk groter dan dat je. Want je wordt succesvoller dan je denkt. Dan je denkt. Dan je ja. denkt. Ga zoveel mogelijk uh, op cursus. Met, en dan het liefst met mensen uit je praktijk. Ja. Want dan ben je uit je praktijk en dan praat je aan de bar en tijdens het eten over de andere dingen dan bij ta over tantekunde. En dan praat je ook over de toekomst. Want anders ben je eigenlijk alleen maar bezig met de dag zelf. En op de tandartsvergadering ben je ook vaak meer bezig met het verleden. Hè? Wat er misgegaan is of wat beter moet gaan. Dan ga je naar een cursus met een aantal, dan leer je wat. En dan weet je van elkaar wat je geleerd hebt. En dan kan je dat, hoef je dat niet meer over te dragen. En s'avonds aan de bar praat je mm -hmm. gewoon over de toekomst van je praktijk. En, en daarnaast, zorg zo snel mogelijk... één dat je denkt aan wanneer je wil retire. Dus uh, wil je op je 60ste of 65ste stoppen, zorg je ervoor voor... Dat je dat al... Uh, doe in ieder geval een paar basiscursussen over financieel management. Mm -hmm. Zorg in ieder geval voor dat dat, dat, dat mm -hmm. gewoon in orde is. En zorg ervoor dat je daarnaast... Dat je de, je systemen op orde hebt. Hè, dat je daaraan denkt. En zorg ook dat je uh, de patiënt mee kan nemen in jouw behandelplan. Dat zijn de dingen die ik echt uh, essentieel zou behalen. vinden om, om, je, om... Een gelukkig mens te worden als uh, standaard. Standard. Als standaard. Ja. Ja.
1: Is het, uh, en dit is, uh, Wat je net zegt, hè? iemand die eigenlijk die, die net uit, uit school komt als standaard zijnde weet evenveel over het hele logistieke proces als dat ik misschien als een, als een leek uh, ja. zou weten. Is dat, dat, dat logistiek, uh, het runnen van die praktijk en ook het denken als ondernemer, is dat echt iets wat veel tandartsen missen? Of wat, wat jij op een opleiding nu
0: mist? Ja, er dit, dit wordt... Uh... Er wordt geveel gemieren neukt op de vierkante millimeter. Ja. En er wordt te weinig uh, uitleg gegeven dat er veel en veel meer is dan dat gaatje. Ja. Dat je veel holistischer moet denken. Uh, maar dat je ook uh, een, een ruzie met een collega of met een assistent... dat heeft zo'n weerslag op je, op je leven. Ja. Dat, daar heb je slapeloze nachten van. Dus als je dit soort dingen niet geleerd hebt om te handelen... Ja, dan, dan, dan wordt het een eenzaam leven... Want het hoort er wel bij, hè? Want je weet zelf wel, relaties gaan, uh, hebben het na zes zeven jaar ook moeilijk. Ja. En uh, je, je gaat met je vriendin probeert uh, of je vrouw probeert altijd uh, op een of andere manier kan je dat altijd bijleggen. Maar in een tandartspraktijk is dat soms moeilijk. Hè? Dan krijg je heel snel uh, dat mensen je kan elkaar ontwijken. Ja. Thuis kan je elkaar niet ontwijken. Op een gegeven moment moet je gewoon nog gesprek <laughs> aangaan. Idee, ja, ja. Maar in de tandpraktijk kan je terugtrekken in, de, in, de, in je kamertje. Ja. En, dan, uh, en ervoor zorgen dat je die, die, die problemen uit de weg gaat.
1: Ja. Ah, dus de hele, de hele business om de tandheelkunde heen. De mensen met die je werkt. En... Ja. Okay. Want hoeveel... Als je, je uh, jou, jouw week in moet delen... Hoeveel tijd ben jij eigenlijk bezig met echt de tandheelkunde... Nu en hoeveel tijd ben jij bezig als ondernemer?
0: Uh, als tandheelkundig ondernemer ben ik uh, op dit moment uh, ik, laat ik het zo zeggen, ik ben 24 uur aan de stoel bezig. Ja. Ik denk dat ik, uh, omdat het toch relatief druk is, en dan kan je administratie niet tussendoor doen, ben ik nog vrij, Ik denk vier uur per week aan administratie kwijt. Mm
1: -hmm.
0: En dan daarnaast, dus ik ben drieënhalve dag met. Uh, met de tandpraktijk bezig en 3,5 dag niet. En ik ben dus niet op dit moment echt bezig met tandarts ondernemen zijn, maar meer met, uh, ik ben meer met die podcast bezig. En met mijn ondernemerschap en met, met, uh, met kennisoverdracht. Ja. Ik, ben, meer, ik ben, ben veel meer met de toekomst op dit moment weer bezig. Ik ben echt uh, aan het uitpluizen wat ik. Uh, hoe ik de praktijk beter kan laten draaien. Wat, wat is wel grappig. Wat, van de week hadden we een. Uh... Het was weer een seven-year itch. Het was echt een <laughs> seven-year itch. Het was echt een uitdaging. Arnold Zwarsenekertje, om zo maar te zeggen. Ja. Die, uh, wat er gebeurde was.
1: Everybody, get down! It's about to get real in here.
0: Er was een assistentenvergadering. De tandartsen waren erbij gaan zitten. En er waren acht actiepunten. En die hadden eigenlijk direct opgelost kunnen worden. Dus uh, bijvoorbeeld onze boodschappendienst had iets niet goed gedaan. En dat was dus als vergaderpunt op de vergadering gekomen. Terwijl natuurlijk ook meteen gebeld had kunnen worden. En dan was het geen vergaderpunt geweest. Ja,
1: dat was gewoon meteen opgelost.
0: En het viel me zo op dat we zo met het verleden weer bezig waren... in plaats van met de toekomst. Dus we waren niet meer opbouwend bezig. En het is heel verveeld met oh, wie heeft het niet gedaan? Wie moet het dan goed doen? Weet je, dat dat is, voelt niet goed. Het oh. is gewoon echt, echt, was echt bullshit. Dus ik dacht, ik ga ervoor zorgen... en dat er weer die SEMCO-stijl... dat we, dat we uh, in meerdere echelons gaan werken. En dat we dus de praktijkmanager en ik... de chef de kliniek, dat we daarboven zweven... en dat de tandartsen één iemand aanwijzen... de mondhygienist is iemand aanwijzen... de preventieassistent iemand aanwijzen... de assistent is en de balie. En daar heb ik heel lang over na zitten denken... hoe, hoe, ik, hoe we dat uh, zouden vormgeven. Het, ja, het vervelende is natuurlijk... Uh, soms ga je dan te snel... Nou. Ik ben te snel, want ik heb het team niet meegenomen. En er zijn een aantal teamleden die zich op dat moment gepasseerd voelen. Mm -hmm. Want die hadden meegenomen willen worden in mijn gedachtes. En ik ben op dat moment, ja, dan is het gewoon actie. Er moet nu geregeld worden en het moet beter. Want zoals het nu gaat, is het niet. En dan vergeet ik, dan vergeet ik gewoon dat mijn handelingssnelheid en mijn denksnelheid... is zo snel in vergelijking met een hele hoop mensen.
1: Dat je zou moet aanpassen om de rest mee te krijgen
0: ja ik had uh, ik had het ik had het echt uh, meer de poolse landdag moeten laten zijn dus dat iedereen ja maar soms kan het niet soms soms uh, kijk als je je been breekt ga je ook niet onderhandelen over naar welk ziekenhuis je gaat nee. soms moet je naar het ziekenhuis en ja. dit was dacht ik het moment maar ik heb dat niet goed gedaan okay. dat is echt niet goed geweest dus dat is de grootste uitdaging op dit moment om de mensen binnen boord te houden die uh, die ik gepasseerd heb
1: nou ja. En dat is je, je grootste struggle nu?
0: Nu, uh, ja. Vandaag. Ja, vandaag, nu,
1: vandaag de dag.
0: Uh, nou, het is gisteren opgetreden, <laughs> dus het is, hier zit ik over naast je te denken. Dit is het je ja. hoofd.
1: En, en als we het iets uh, um, holistischer bekijken, wat is jouw grootste struggle geweest toen? En met toen bedoel ik, uh, je vertelde aan het begin van de podcast, je, je zat in een, uh, in een praktijk, dat werd geprivatiseerd. Je was opeens ondernemer. Wat was jouw grootste struggle toen?
0: Ja, mijn, mijn, dat is wel een, mijn, eigenlijk mijn grootste struggle. En dat is iets wat, uh, wat af en toe nog boven komt. En ik ga het eruit knippen als ik het niet red. Maar, uh... <laughs> ja, dat ik geef, geef niet. Ruim voor <laughs> een knipje. Uh, in 1996 werd mijn vrouw heel erg ziek. De eerste vrouw. En die, uh, die kreeg uh, ziekte van Kader En dat is een soort uh, botziekte. bij uh, Botkanker. En in 1997 ging op dat moment de, de, mijn, mijn maatje, uh, de, mijn, uh, die waar ik mee samenwerkte, die had toen al besloten voordat uh, voor El ziek werd, die had toen besloten al om weg te gaan. En die, mm -hmm. en die ging toen weg toen, toen Ellie zo ziek was. Dat we dus in al die onderzoeken zaten. Dus ja. we hadden twee kinderen van uh, vier en twee op dat moment. Dus het leven was zwaar. En uh, toen was het ook heel fijn dat ik in 1996 Tony Robbins heb gedaan. Want die heeft me toen heel erg geïnspireerd... om, uh, om uh, toch uh, met zijn uh, levende stem uh, op... Uh, ja, gewoon positief te houden. Mm -hmm. En toen kwam er een vervangster. En onderwijl werd had ik ook, was het ook nog zo wat er in de stellingen stond, dat, uh, dat mijn praktijk uitgebreid werd naar vier kamers. Dus er werd een hele grote, maar terwijl we bleven werken, het werd een ontzettende grote verbouwing was het. En die had uh, die heeft toen ook geduurd van tot jaar. Het vervelen wat toen gebeurd is, is dan de En ik, ik heb ik ben toen gewoon niet aanwezig geweest als teamleider dat zodra Ellie overleden was. Mm -hmm. Is diegene weggegaan, mijn, uh, mijn nieuwe de, mijn waarnemer, mm -hmm. met medenemen van drie assistentes. Zo. En dat is het wel het zwaarste moment in mijn tantekundige carrière geweest. Dus dat uh, mijn, uh, mijn vrouw dood, de praktijk net verbouwd. En mensen? En mijn mensen weg en de tandarts weg. Hè, met wie ik op dat dus, En ik weet eigenlijk nog steeds niet wat, uh, wat er toen gebeurd is. En uh, waarom, dat, uh, waarom dat toen gebeurd is. Hè? Ja. Dat, uh, ik heb er helemaal niets in aankomen, want mijn, uh, mijn voelhorens waren op dat punt heel ergens anders. Ja, snel. Ja, en, en, op dat, en dan ga je gewoon weer beginnen en, dan over, en het, op een gegeven moment gaat het weer draaien. Hè? Ja. Dan, 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 uh, dan hoef je geen zorgen meer maken over je kinderen, dan is dat geregeld, dan. Uh, dan uh, ik ontmoette toen een hele fijne vrouw... die nu nog steeds mijn uh, analyse, die je, die je net uh, gezien hebt. Ja. Dus dat gaf ook stabiliteit en heel langzamerhand... Ja, en, dan, en dan merk je weer dat je weer die, uh, weer, weer die kracht krijgt om verder te gaan. En ja, dus uh, ik volgens mij, als je dit, uh, dit als ondernemer... gewoon weer op zijn poten kan zetten... denk ik dat je alles op zijn poten kan zetten.
1: Nou, en als je dit hebt gehad, dan...
0: Het ja, maakt niet het, uit wat
1: het leveren jouw richting gooit. Nee, dan nee. kom je er wel
0: doorheen. Je komt er wel doorheen, maar, dan, maar als je het dan hebt over wat, uh, wat er dan gisteren gebeurde... Ja, dan is het wel even een uh, rimpeling in het feit ja, dat je iets niet goed hebt aangepakt waarschijnlijk. Ja. Dan denk je dan over na. Maar het is maar een penis in vergelijking wat je al doorstaan hebt. Dus. Ja.
1: Ja. Is dat ook wel iets hoe je dat allemaal probeert te relativeren? Is, is dat wel iets wat jou helpt bij dit soort dingen?
0: Uh, nee... Want uh, als het gebeurt, duik ik er vol in. Maar uh, het is natuurlijk wel uh, dat je wijzer bent geworden in de loop der jaren. Ja. He, je hebt alles wel een keer gezien. En je weet uh, wat er gebeurt. En je weet waar, waar je dom bent geweest. Ja. En dat je de ander wat kan verwijten, maar dat er heel groot problemen ook bij jezelf zitten. En dan kan je dat terugredeneren. En dan denk je: ja, weet je, dan moet je gewoon uh, de stormfase in. Dan ga je hè, storming, norming en dan daarna gewoon weer op een gegeven moment performing. En die fases, ik zit nu volledig even in de storming. Maar ik, ik verwacht dat we dat heel snel weer genormaliseerd hebben. En dan gaan we weer performen. Dus nou. dat gaat heel goed lukken.
1: Oké. Okay. Dan heb jij standaard als een laatste vraag. Want ik, ik kijk op de tijd. Ik vind het zo interessant. Ik heb nog twaalf nog andere vragen aan je. Okay. Maar, uh, maar dat, ik, ik zal mezelf inkorten. Kijk, dit is, ik denk, een, een zeer... Uh, wat je net deelt is een hele mooie... Eigenlijk een open gebeurtenis uh, in je leven. Waar je toch doorheen bent gekomen. Wat, wat natuurlijk specifiek op jou Op dat moment, op jouw leven... Uh, uh, van toepassing was. Maar heb je ook nog een, een voorbeeld van iets wat je kan delen... Uh, wat voor jou een hele waardevolle gebeurtenis was... om waarbij je eigenlijk op, op de hard way geleerd hebt... Um, wat je moest veranderen. Um, um, in je praktijk bijvoorbeeld. Of, of standaard zijn we.
0: Ja, met de implantologie. Uh, bij de implantologie, dat is... Uh, word je, uh, zo is het ook met veel uh, in de farmaceutische industrie... je wordt gebombardeerd met nieuwe dingen. ja En het ene is nog beter dan het ander... En er, er zijn dan ook genoeg onderzoeken om te bewijzen dat het beter is dan het ander. Ja. En wat, wat belangrijk is, denk ik, is dat als het in jouw handen werkt, dat je daarbij moet blijven. Dan is het goed. Dan is het goed. En soms kan het wel beter zijn in de omstandigheden van een, van een fabriek. Maar het hoeft nog niet beter te zijn in de handen van een Tandarts. En als een tandartsteam handig is, het zal ook voor hartziekere gelden. En hè, als ze met hartkleppen bezig zijn, er zullen best betere hartkleppen komen. volgens. Maar volgens mij moeten ze gewoon de, de hartkleppen waar ze geen problemen hebben, die bij iedereen aanslaan, die gewoon lekker plaatsen. Mm -hmm. En hoe modern de nieuwe dingen ook komen, wacht eerst een tijdje af. En dan uh, laat anderen andere pioneren. En uh, ja. dus rustig aan. Die die niet, meer, niet meer te snel uh, met alle nieuwe dingen meespringen. Ja, is,
1: is de, de tandartsindustrie uh, conservatief of dan dus juist niet daarin? Is het echt het omarmen van het, de, de nieuwste van de nieuwste technologie?
0: De tandartsindustrie is mm, uh, niet conservatief. Okay. Er wordt heel veel uh, gedaan, maar je kan ook natuurlijk zeggen is de auto-industrie... Uh, wat er bij de Ferrari's gebeurt of wat er bij de Formule 1 gebeurt, ja. dat is natuurlijk allemaal heel bijzonder. Ja. Maar voordat het natuurlijk doorcijpelt naar onder, dat duurt een hele tijd. Ja. En is de ruimtevaart vooruitstrevend, Ja, natuurlijk. Echter, voordat, het, uh, voordat ja. wij titanium natuurlijk in de tanden kunnen gebruiken, duurt dat een hele tijd. Dus er gebeurt heel veel, maar op het gebied van uh, is de tanden kunnen nu echt heel veel veranderd sinds 100 jaar terug? Nee. 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 Zijn, zijn die steeds... auto's... al nou heel veel veranderd sinds 100 jaar terug? Nog steeds vierwielen en de stuur. Ja. Dus, en dus zo is het ook in de tantoekunde. Alles is wel... gebruiksvriendelijker geworden. Maar het blijft hetzelfde. De basis is hetzelfde. De het ja. Oké.
1: Okay. Um, en dan... Ik, ik fiets er me toch gewoon in, want ik ben zelf... Dit is een, een vraag van mezelf, maar ik was hier zelf gewoon benieuwd naar. Je had het net over, hè, dit is iedere keer... Uh, een innovatie en dit is weer nieuwer... en dat is weer beter. Als ik als patiënt kijk naar een tandarts... dan zie ik mijn tandarts hooguit twee keer per jaar. En het liefst nog minder. Um, maar wat ik wel uh, vaak zie... is, uh, omdat ik natuurlijk ook zelf een beetje in de marketing en in de reclame ziet, reclames met negen van de tien tandartsen beveelt dit aan. Ja. Hoe kijk jij daar als standaard tegen want dat Want mijn, mijn marketingalarm gaat meteen af met... jongens, dit is onzin. Jullie hebben toevallig negen tandartsen geselecteerd... waar jullie blij mee zijn. En... Ja, ze zeggen het anders. Ja, of eh, door
0: tandartsen het vaakst aanbevolen.
1: Dat is de, wat Oral-B gebruikt. Uh, ik weet niet of ik een merk mag noemen.
0: Ja, nee, nee, nee natuurlijk. Uh, heel goed. Uh, nou, wat, wat je het vaak uh, het meest hoort is helpt. Ja. Dus het mondspoelmiddel, dit mondspoelmiddel helpt tanden schoon te houden. Dat ja. is ook als je met water spoelt helpt dat helpt ook. Het ook. En je <laughs> moet er dus, mee, dus ik denk dat die uh, het meest door de tandartsen aanbevolen. Dat kan wel kloppen, want er zijn niet veel andere merken. Er zijn ja. in de bij de tandenborstels zijn er twee. Dat is Philips, Sonicare en Oral-B. En Oral-B Oral B. Ja. Oral heeft het beter gedaan bij de tandartsen dan Philips. En eh, omdat Philips een indringer is in de marketing, ORMB zat er al een hele tijd, dus ik denk dat het wel klopt. Ja, ja.
1: oké, okay, maar het is inderdaad 50-50, eh, je hebt twee merken, dan kan je nogal makkelijk roepen. Het, het, het is en blijft wel een beetje een marketingterm, maar er zit wel een verhaal achter.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Het, het, het klopt wel, ze liegen niet. Nee. Ze liegen niet. Oké, okay, nou dat, <laughs> dat stel mij als
1: patiënt dan weer een beetje gerust. Um, en daarmee, als ik naar de tijd kijk, denk ik dat wij uh, aan een heel mooi einde zijn gekomen van, uh, van deze podcast.
0: Ja, Matthijs. Uh, hartstikke leuk, man. Ik, uh, ik sta uh, uh, versteld over uh, waar je toch in, uh, met een onbekend iemand uh, zo snel uh, ja, tot, uh, tot diepere lagen kan komen. Hè? Ah. Dat is grappig. Dat is altijd toch bijzonder. En ik uh, wil je hartelijk bedanken voor... Uh, dit evenement eigenlijk. He? Ja, nou ja super, Leuk.
1: Hartstikke, hartstikke graag gedaan. Fijn dat je mij, uh, mij hebt uitgenodigd. Ik vond het echt, uh, echt onwijs interessant. Uh, en, en als ik aan het eind van jouw podcast dan een kleine plug voor mezelf mag doen. Ja, graag. Uh, ja, zo doe want... ik dat. Uh, want ja, waar je net naar hebt geluisterd is natuurlijk gewoon een, een podcast over Ron, uh, Een uur lang. Ik als de podcastgast heb het als doel om dit eh, met honderd verschillende podcasts te doen eh, in dit, dit komende jaar. Er staan er nu eh, pas elf pas online, dan denk je nou, je loopt achter. Dus, je loopt er achter. Gelukkig, er zijn gelukkig heel wat podcasts ook opgenomen die op de plank liggen, die nog uit moeten komen. Ik weet niet wanneer deze precies uitkomt. Mijn missie is een goed gesprek hebben met iemand een uur lang en dat kan over van alles gaan. Ik heb podcasts over, nou ja, nu tandartsen, over luchtvaart, over ondernemen, over relaties, over tv-shows, noem het maar op. Vind je dat leuk? Denk je, nou, ik wil best wel zien hoe je dat doet met honderd mensen in gesprek voeren. Volg mij, dat kan op www.depodcastgast.nl of op Instagram, at depodcastgast. En dan daar kan je makkelijk alle afleveringen vinden. Binnenkort komt er ook een kanaal, specifiek van mij, waar in een korte versie een soort van sneak previews van alle afleveringen uh, uploaden. Dat je even, even tien minuten mee kan luisteren of het onderwerp je interesseert. En ja, Ron... Uh, en Welk kanaal maar... is het? Ja, dat wordt uh, de podcastgast. Um, um, zo, zo, zo ben ik
0: vindbaar. Nee, maar wordt dat een... Uh, je bedoelt, het, is dat een luisterkanaal? Of is dat uh, ja. de, de YouTube-kanaal? Nee, hey, dat,
1: dat is een luisterkanaal. Dus dat wordt uh, op, op Spotify, of in je favoriete podcast-app, ja. wordt het beschikbaar. De podcastgast, uh, mijn reis naar 100 podcasts. En daar komt ook deze aflevering in een soort van sneak preview uh, uh, op een gegeven moment op te staan. Net als, net als alle anderen. Dan kan je kort even luisteren of het, ja, het onderwerp je aanspreekt. En, en blijf je op de hoogte van mijn reis.
0: Nou, wat leuk. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er een aantal geluisterd. En die uh, van met uh, Thijs vond ik heel erg leuk. Dus, ja. uh, en met die uh, twee jonge vrouwen ook. Dat was uh, leuk. Ja. Dus, uh, Matthijs, dank je wel. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...